0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Hoje nós não temos um episódio do Clube do Livro, é um episódio de conteúdo e, na verdade, é um episódio técnico. Né? Eu quero. Estou ah, publicando esse episódio antes, um pouco antes da liberação da série A Teoria do Caos. Uh, já convidei uh, nos episódios anteriores Você a se inscrever nessa série A gente agora está muito próximo da data de início Ela vai ficar disp é, disponível durante poucos dias Então eu super recomendo Se você está escutando isso aqui Antes do dia 23 de janeiro de 2023 Aqui você procure o link na descrição desse podcast Para que você não perca você participe dessa série É uma série sobre finanças comportamentais uh, Como tema mas uh, eu, eu vou, eu vou ap apresentar a conexão do tema finanças comportamentais com a nossa vida e com o nosso sucesso financeiro. E sabendo disso, um dos nossos alunos disse assim, Arthur, é, tem gente que simpatiza muito com finanças comportamentais, se interessa naturalmente pelo assunto, tem gente que se interessa menos naturalmente, São uma dessas pessoas. Mas eu vejo você falando com muita veemência sobre a importância da de entender o comportamento, entender por que, que a gente toma as decisões que a gente toma. É... Cara, eu que sou consultor financeiro, qual é a conexão real disso com a prática? E eu não estou... Tô... Entramos num debate, né? E a pergunta dele não era assim, ah, vai ajudar o meu cliente a tomar decisões melhores. Ele estava perguntando, eu como consultor, para que eu faço o que eu faço? E o exemplo que eu dei é, é apenas um dos vários exemplos que podem ser dados, porque as finanças comportamentais falam sobre o, o comportamento, as nossas decisões, o nosso processo decisório, o nosso processo de julgamento, especificamente aqui quando o assunto é dinheiro, muito embora o impacto do comportamento está na nossa vida toda, e não há construção de patrimônio é, sem incontáveis decisões, né? Uh, que se manifestam através, muitas vezes, do nosso comportamento. Então, quando você olha nessa ótica, você vê que os mais técnicos do, dos assuntos incluem finanças comportamentais. Né? Então, o exemplo que eu dei para ele, ele disse assim, puta merda, eu não tinha olhado nessa perspectiva. Né? Então, sendo bem técnico aqui, é, por exemplo, qual é a conexão entre value investing, né? Uh, investimento pautado e baseado em valor é, e uh, behavioral finance, né, finanças comportamentais. Então, o que é que o value investing vai é, nos sugere? Né? Que a gente invista com margem de segurança. E como é que eu faço isso? Margem de segurança acontece quando existe uma diferença entre é, o preço que eu pago né, e o valor que eu enxergo num determinado ativo. Então, se é, uma determinada companhia está sendo negociada a 30 reais eu entendo que ela vale é, 35 reais ou 40 reais é, sucessivas decisões como essa farão com que o investidor performe bem no longo prazo, porque ele está comprando por 30, algo que vale 40 reais né? é, e mesmo que ele não esteja 100% correto ou, ou que ah, demore um pouco para que essa tese dele se mostre verdadeira, existe margem de segurança né, nessa decisão. Então, é, basicamente isso que você busca fazer, que não é nada fácil, mas que você busca fazer quando você avalia em, é, de forma independente os ativos para escolher onde você vai investir de acordo com a filosofia do velho investing. Sendo que aí eu vou buscar um pouco de Howard Marks aqui, né? O Howard Marks, uma das coisas que ele diz que é muito importante para o investidor é essa capacidade de ter um pensamento de segundo nível. Né? Então, é, ou seja, não há, é um pensamento mais sofisticado, um pensamento mais profundo. Ele não é superficial, né? muito menos óbvio. E quando você faz perguntas certas, você encontra respostas que podem fazer com que você tenha muito sucesso enquanto investidor. Então, um exemplo de uma a pergunta certa seria justamente uma pergunta de segundo nível, né? uma pergunta que nem todo mundo se faz, que requer diligência, requer um pensamento crítico para que você chegue nessas perguntas e essas perguntas, por serem mais profundas, vão levar a um conhecimento que vão apoiar o investidor em boas decisões de investimentos. Nesse caso, quando eu trago um pouco desse conceito de pensamento de segundo nível para o Value Investing, o que é que a gente está falando aqui? Né? Ah, eu, não, eu, não, eu não apenas tenho que refletir sobre se essa empre... quanto que essa empresa que hoje tem um preço de 30 reais vale. Se eu entender que ela vale 40, é... isso pode ser um excelente negócio. Sendo que essa é a minha perspectiva. Um pensamento de segundo nível tornaria essa reflexão é, mais sofisticada. Como? O que importa não é apenas o que eu penso sobre essa empresa, mas o que é que o mercado pensa sobre essa empresa. Porque isso pode impactar a minha leitura, se é ou não um bom negócio, investir nesse ativo. De tal maneira que nessa perspectiva, é... Entenda que o mercado enxergar essa minha assimetria entre é, valor e preço é o que vai materializar a minha tese. Então, o fato de eu comprar ações dessa empresa a 30 reais não vai fazer com que ela chegue a 40. Para que ela chegue a 40, que é o que eu entendo que ela vale, se eu estiver certo, o mercado também precisa enxergar isso. Né? E, e, e é lógico que a gente... É, tem algum depósito de fé né, na eficiência do mercado é, em fazer com que o preço converja para o valor. Né? Que é um outro ponto. Né? A, a, a eficiência do mercado é um ponto questionado pelas finanças comportamentais. Né? Mas enfim, o fato é que quando eu levo para o segundo nível essa análise, eu entendo o seguinte, olha, não basta apenas... Eu, eu ter uma opinião. Eu tenho que ter uma opinião é, sobre o, 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 como que o mercado, como que outras pessoas enxergam este ativo. De tal maneira que... Arthur, qual é a, qual é a conexão, então, com as finanças comportamentais? Né? Eu explico. É, a interação entre os participantes do mercado... É, e, e, e como nós nos comportamos com um consenso né? é, como que uh, as decisões coletivas impactam as nossas ilusões cognitivas é, impactam a nossa percepção sobre a economia sobre determinado segmento indústrias, companhias específicas tudo isso pode impactar o meu pensamento de segundo nível tudo isso pode fazer com que a minha conclusão acerca de, da resposta da pergunta, né, é um bom momento para investir nessa empresa ou não, pode ser que ela mude. Né? E essa relação entre os participantes do mercado, como as pessoas pensam, é, o que é que o impacto coletivo traz para o julgamento individual? Todos estes campos são estudados e debatidos pelas finanças comportamentais, né? Então, a, a gente poderia aqui trazer inúmeros exemplos. Esse é um exemplo técnico específico a, que mostra que as finanças comportamentais elas servem ao profissional mais técnico possível. Mesmo que você ache que você não respira finanças comportamentais, Ser um especialista em finanças comportamentais, muito provavelmente, vai contribuir para o seu lado mais técnico aflorar. Né? Então, por que, que eu estou falando isso? É, como você tem o termo comportamento dentro da ciência, né? é, muitas pessoas confundem isso. falam não, não, mas eu não sou comportamental, eu não sou, eu não sou coach, eu não sou... É, dessa galera aí de falar de comportamento eu sou um cara técnico eu sou um analista, né? Ou Então eu sou um consultor financeiro técnico eu falo de asset allocation parará 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 por exemplo quando você faz a asset allocation é, você provavelmente ou pelo menos mesmo que você não faça você tem que concordar que o mundo, né, se inspira uh, no que o Markowitz nos trouxe, né? E quando você fala da, da, da forma como você busca as, as classes de ativos que são a, que têm correlações negativas entre si, né? para encontrar uma relação risco-retorno ótima. Então, essa teoria moderna do portfólio, ela inspira muitos portfólios até hoje, mundo afora. E quando você... E quando perguntaram para o Markowitz né, como, é que ele, como é que ele montou o portfólio para o fundo de pensão dele, o próprio prêmio Nobel, né, disse assim, rapaz, eu montei uma carteira 50% equities, 50% bonds. Né? 50% renda fixa, 50% renda variável. Por que, Markowitz? Cara, eu pensei que se tivesse um, uma alta muito forte no mercado, eu não ia querer a... Uh, ter uma exposição nula aos equities, né? Eu ia querer participar disso de alguma forma. Mas eu também pensei que se a queda no mercado, houvesse uma queda é, muito significativa no mercado é, e eu tivesse 100% da minha carteira alocada em equities, eu não ia querer a, ver o resultado dessa cena, né? Então, na dúvida, eu fiquei aqui no meio a meio. Então, perceba que o próprio Prêmio Nobel não seguiu o seu modelo complexo e a decisão do que ele fazer com o seu próprio patrimônio, ela teve uma série de nuances que são explicadas pelas finanças comportamentais. Então, se você é, é alguém realmente comprometido a, a construir riqueza, é, ou se você trabalha com finanças, por favor, é... é nós na Empresa de Dinheiro, nós temos um programa de formação de especialistas em finanças comportamentais, o NeuroExpert. a gente, se você ouvir a tempo, vai fazer uma série ah, sobre tudo isso e muito mais, chamada Teoria do Caos, e ah, sendo ou não sendo conosco, ah, quando a sua agenda permitir, busque mais conhecimento sobre essa área, porque é uma área que, é um conhecimento que vai te engrandecer muito como pessoa e como profissional. Uh, eu espero que você tenha curtido esse episódio. Espero que a gente se encontre na Teoria do Caos ou no nosso programa de formação de especialistas em finanças comportamentais, o NeuroExpert. Desejo muito sucesso e até o próximo episódio do podcast Segredos Financeiros.